0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Deze podcast um, is in de eerste plaats uh, bedoeld als onderdeel van mijn uh, WhatsApp-groep. Waar allerlei mensen in zitten, een soort community is het bijna aan het worden: die bezig zijn met het uh, experimenteren en het oefenen. Van het manifesteren. Het manifesteren, het realiseren van dingen die belangrijk voor ze zijn in het leven. Hun, hun, hun dromen, om überhaupt een beeld te krijgen van wat die dromen dan zijn. En hoe je dat kunt doen. En uh, we gebruiken daarvoor, ik wou zeggen methodiek, maar het is eigenlijk meer een soort van principe. De wet van de aantrekkingskracht, het gelijke trekt het gelijke aan. En uh, nou, een van de belangrijkste dingen van de wet van de aantrekkingskracht is dat je heel erg richt op wat je wel wilt versus wat je niet wilt. En in die WhatsApp groep deel ik ook allerlei uh, tools als het gaat om uh, de potentie van je brein. Dus hoe je ja, je eigen brein kunt gebruiken om ja, dingen wel voor elkaar te krijgen, om het zo te zeggen. En soms dan uh, vis ik daar iets uit en dan maak ik daar ook een podcast van en zet ik hem openbaar. Mocht jij nou ook deel willen nemen in deze community, het is... Uh, Gratis de dingen die ik daarin deel en met jullie doe. Het doel daarvan is eigenlijk simpelweg om, um, ja, als jij voelt dat het gewoon leuk is om bezig te zijn met bijvoorbeeld wet van aantrekkingskracht of met uh, persoonlijke groei, dan helpt het vaak heel erg om dat te doen met mensen die ook daarmee bezig zijn. En niet per se hetzelfde willen, maar wel bezig zijn met groei en je daarin motiveren en steunen. Dat je wat dingetjes met elkaar uit kunt wisselen, van elkaar kunt leren. Um, ja, hoe noemen ze dat? Ja, synergie is misschien niet het goede woord, maar je merkt wel dat daardoor het enthousiasme en de energie ook gedurende het dagelijks leven gewoon blijft. En uh, nou ja, dat was eigenlijk mijn hele intentie met het groepje en, uh, en dat is ook super leuk dat ik dat ook echt zie, uh, zie ontstaan. En ik deel daarin ook echt tools en handvatten om mee bezig te zijn. Als jij dat wilt, dan uh, kun je me een appje sturen of een mailtje. En dan wil ik graag van jou weten wat jouw intentie is. Wat jouw bedoeling is. Uh, wat je daar hoopt uit te kunnen halen. Wie ben je? Uh, alsjeblieft wees wel zo kort mogelijk. Want ik krijg behoorlijk veel mail en app. Maar laat even weten nogmaals wat je intentie is. En dan uh, zal ik kijken of ik je kan toevoegen. Maar goed, deze nieuwe... Um, nou ja, tool. Ik kan niet zeggen dat het een tool is, maar het is wel echt een super belangrijk onderdeel als het gaat om A, de wet van aantrekkingskracht, maar überhaupt als het gaat om uh, ja, wat is werkelijk belangrijk voor je. Wat wil je echt? En dan gaat het ook vooral om waarom wil je het? Want heel veel dingen die we graag willen realiseren of manifesteren, die we graag willen in ons leven... Die zijn, um, hoe moet ik het zeggen, die komen niet per se uit een werkelijke wens van ons. Maar vaak meer gevoed door de buitenwereld. Of hoe jij vindt of wat je nodig hebt om een goed gevoel over jezelf te krijgen. Dat is één. Plus wat we ook heel vaak doen als mens is dat wij um, een goed gevoel, welzijn gaan uitstellen. We zetten het weg in de tijd. We maken het conditioneel. Nou, wat ik daarmee bedoel is dat... Iemand die bijvoorbeeld single is, zegt dat hij pas gelukkig kan zijn als hij een ideale relatie heeft uh, aangetrokken. Of iemand die is ontevreden in zijn baan en dat hij pas zich weer goed kan voelen als je een nieuwe baan hebt. Of uh, dat je je beter over jezelf voelt als je een, uh, een uh, nieuwere auto hebt. Ik noem maar even wat. En dit is wat we vaak wel in het dagelijks leven doen. Dat we ons geluk... Um, ja, wegzetten in de tijd en conditioneel maken dus afhankelijk van bepaalde veranderingen in de toekomst. Hè, als ik maar door deze drukke periode heen ben dan ga ik me wel beter voelen dan zal het waarschijnlijk wel anders worden of als ik andere mensen in dienst heb dan wordt het anders want dan kan ik dit. Nou, Tuurlijk het helpt absoluut en um, zie je ook vaak mensen die in een bepaald huis wonen waar ze helemaal zat zijn. En dan ook gewoon uh, denken, ik kan alleen maar gelukkig zijn als ze maar een nieuw huis hebben. Als ze maar meer ruimte hebben. Maar in de tussentijd zit je toch vaak met het um, bewustzijn van wat er niet is. En de focus op wat er niet is. Wat er nog niet is. Wat er allemaal niet goed is. En dat geeft je... Het algemeen geen goed gevoel. En maakt het contrast tussen wat je wilt en wat er nog niet is, uh, nog groter. En als we kijken naar de wet van de aantrekkingskracht. Je trekt aan op basis van je gevoel. Uiteindelijk gaat het daar ook over. Het gaat uiteindelijk over dat alle condities... Alle dingen, alle mensen, alle spullen, die wil je omdat ze je een bepaald gevoel geven. Ik ga trouwens even verhuizen naar binnen, want ik heb een soort kommetje van mijn handen gemaakt om mijn telefoon heen. Um, want daar spreek ik dit mee in, en het waait heel erg. Dus ik denk dat dat de kwaliteit uh, niet zo heel erg ten goede komt. Dus ik ga heel verhuizen naar binnen en dan spreek je zo in. Yes, daar ben ik weer. Dit uh, praat toch wat makkelijker. Al zal er misschien een piepje een galmpje in zitten. Want uh, we zitten in het staartje van de verbouwing. En er staan gewoon nu minder meubels uh, in de woonkamer. En dan is de akoestiek gewoon iets anders. Maar goed, ik vertelde net. Uh, dat ja, we heel veel dingen uh, conditioneel maken. Van spullen, mensen of, of situaties. Uh, maar uiteindelijk is het zo dat... Die spullen, die mensen, die situaties, die omstandigheden, die willen we omdat we een bepaald gevoel willen hebben. Bepaalde emoties willen ervaren. Want als wij andere mensen in dienst willen hebben, dan willen we dat vaak omdat we dan rust in ons hoofd krijgen. Ik doe hiermee even op een ondernemer die ik coach en die zegt ook... Op het moment dat, dat we die persoon hebben en die persoon hebben, dan kan ik wat meer overlaten en dan zal ik meer rust ervaren. En dan zal ik meer tijd hebben om uh, bezig te zijn met de toekomst en kijken of we dingen slim of anders kunnen organiseren. En ik kan wat meer dingen doen die meer op de toekomst gericht zijn. Maar je ziet dat um, dat is dus een belangrijke behoefte, en vaak gekoppeld ook aan een persoonlijke waarde of meerdere... En die kan pas vervuld worden in de toekomst. Waarbij als we samen gaan kijken naar die toekomst, dan hebben we het ergens over juli en het is nu april. En tot die tijd zit je dus in een uh, ja, zogenaamde, zo noemen ze dat dan, een contrastervaring. Nou, wat is het nou wat, um, ik noem het maar even het universum, waarbij... Het klinkt alsof het universum een soort entiteit is, iets wat voor ons alles regelt. Dat is niet mijn visie. Mijn visie is meer dat het universum een uh, woord is om te beschrijven dat alles met elkaar verbonden is, wij ook. En um, nog meer, want dat is ook waarom ik zo'n fan ben van de wet van aantrekschap, zeg maar eigenlijk is dat maar één van de universele wetten. En het universum benoem is dat het me daardoor... ...duidelijk maakt dat ik het allemaal niet alleen hoef te doen. Dat ik ook meer mag vertrouwen op um, dingen die ik zelf niet kan bewerkstelligen... ...of antwoorden die ik zelf niet zou kunnen bedenken. En dat ik veel meer mijn vizier openzet voor alle andere mogelijkheden en kansen en oplossingen... ...die er ook kunnen zijn als ik daar maar voor open ga staan. En waarbij het gewoon heel erg belangrijk is... dat is ook stap 1 als het gaat om manifesteren en aantrekken... Vraag, stel je vraag en in mijn beleving gaat er zelfs nog wel een stap aan vooraf en dat is visie. Ik doe het ook heel veel met ondernemers en managers en acteuren, maar ook met particulieren van wat is je visie? En een visie is ook zo'n containerbegrip, hè? maar visie is gewoon simpelweg een beeld van het leven, van je relatie. Je uh, relatie met je kinderen, bijvoorbeeld, als je die hebt, of een relatie met, uh, met, 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 met mensen om je heen. Jouw beeld, jouw ideale beeld, waarbij ook waarden een heel belangrijk onderdeel zijn van hoe jij het liefst wil leven. Jouw als het ware ideaal beeld. Dat gaat over allerlei verschillende levensgebieden. En een visie geeft richting. Een visie helpt je enorm. En visie helpt ook om je bewustzijn te vergroten. Omdat als je een visie hebt... dan kun je heel goed zien wat in lijn is met die visie. Dus wat draagt bij aan jouw visie, aan jouw beeld. En wat conflicteert. Of wat, wat, wat uh, zorgt er juist voor dat je daar helemaal niet komt. Dus het geeft heel erg richting. In mijn beleving is dat een beetje de eerste stap. Hè? Dus door echt een, een bezig te zijn met wat wil je dan wel? Wat is belangrijk voor je? Hoe kan je leven nog leuker worden? En dan is de volgende stap een vraag. En dan gaan we weer even naar het conditionele. Hè? Want stel dat je heel graag een nieuwe auto wil manifesteren. Probeer dan eens voor jezelf na te gaan. Waarom wil je dat? Ik zeg heel vaak, waarom je niet functioneel heel vaak, maar in dit geval wel. En als jij een nieuwe auto hebt gemanifesteerd, wat is er dan anders voor jou? Wat verandert er dan? Probeer daar gewoon eens even heel goed op af te stemmen. En ik haal nu een auto ter voorbeeld. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Een leuke man of vrouw, um, meer vrijheid in je bedrijf. Uh, meer uh, passief inkomen, zoals heel veel ondernemers dat zo mooi zeggen. Uh, meer klanten. Een groter huis. Uh, op vakantie gaan. Kijk gewoon, als je dit luistert, probeer heel even voor jezelf te bepalen... waar zit je verlangen? Wat is een belangrijke wens van jou? Dus ik geef je heel eventjes de tijd om, om dat te doen. Probeer even voor jezelf, haal er maar gewoon even één ding uit. Probeer even voor jezelf nu te bedenken, wat is belangrijk voor je? Wat zou je heel graag willen? Dan neem ik even een slokje water. Kan van alles zijn, hè? In mijn geval denk ik bijvoorbeeld aan dat onze verbouwing is afgerond, Dat de nieuwe vloer er ligt. Dat we in de slaapkamer andere kasten hebben. Dat de bijkeuken helemaal uh, nou ja, afgetimmerd is. Dat de ramen zijn vervangen. Nieuwe kozijnen. Of tenminste geschilderde kozijnen. Ik neem je even mee in mijn uh, verlangen. Als ik niet... Dit wat ik met jullie doe, had gedaan. Kun je je voorstellen dat ik gewoon dik twee maanden in een contrastervaring zat. Van, ik heb een beeld, ik heb een visie over hoe wij het huis willen. En waarom we dat graag willen. Wat daarin zo belangrijk is. En wat er dan veranderd zou zijn voor ons. kom ik zo op terug. Um, maar... Ik zou dan gedurende de verbouwing continu het contrast ervaren dat we daar nog niet zouden zijn. En dan kan ik ook niet genieten van het proces om daar te komen. En um, door bij mezelf na te gaan van, hè, stel dat de vloer er ligt, laten we daar eens even mee beginnen, want ik noemde net natuurlijk een aantal Conditie. Stel dat de vloer erin zou liggen. Probeer ook even af te stemmen op dit. Wat is er dan anders? Hoe zou ik me dan voelen? Wat, 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 hè? wat? Nou, als onze nieuwe vloer erin ligt, dan um, ja, wat voor gevoel zou mij dat geven? Je merkt ook, hè? ik heb dit niet voorbereid, dus ik doe het nu even live met je. Dus probeer dat zo meteen ook even met je eigen uh, ding. Het zou me heel veel inspiratie en creativiteit geven. En het zou me heerlijk een gevoel geven van thuis. Nou, en dan ga je door thuis. Wat geeft dat jou eigenlijk voor gevoel? Wat is thuis? Wat is dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? Nou, thuis betekent voor mij dat als ik weg ben geweest of aan het werk ben geweest... Um, en dat kan in mijn eigen praktijk zijn, ik zit vast aan huis. Maar stel, ik stap de voordeur in. Of, of, hoe zeg je dat? Door. En ik denk, heerlijk. Hier ben ik thuis, hier kan ik helemaal mezelf zijn, ik doe lekker mijn schoenen uit, mijn hakken uit, ik loop lekker op mijn sokken. En um, ja, en ik uh, pak even een kopje thee, ik ga heerlijk even zitten op de bank, naar buiten kijken, of ik gooi de deuren open. En daar begint het eigenlijk al, het gevoel van heerlijk op mijn sokken te kunnen lopen. Van mij is op mijn sokken lopen, of op mijn blote voeten het liefst. Geeft me gewoon een heerlijk vrij gevoel, gewoon thuis. Geaard als het ware. En die houten vloer is voor mij. Het is een natuurlijk product. En als ik dan mijn blote voeten op dat hout kan zetten. Ik kan lekker op mijn blote voeten lopen. Nu hebben we beton op de vloer liggen. Dus nou, het is wat minder handig met blote voeten. Ja. Het geeft me een heerlijk gevoel. Ook dat als ik om me heen kijk. Dat de kleuren en, en, en de materialen. En, en de meubels. Geeft me het gevoel van. Hé hey, dit past helemaal bij mij. Ik word heel blij. Van. Um, ja dat dat dit ons huis is. Dat we samen dingen gekozen hebben. Dit gaat ook heel erg over waarden. Dat we samen bezig zijn met het creë creëren van het huis. Dat we samen, samen kijken wat past bij ons. Wat, wat, wat dient ons? Waar voelen we ons bij thuis? En um, dat gaat ook verder dan alleen maar de, de, hoe zeg je dat, de, de schoonheid, de mooiigheid. Maar dat gaat ook over praktische zaken. Van wat zijn onze routines en gewoontes? En hoe kan het huis ons daarbij dienen? Ja, dus het zal ook een goed gevoel geven dat uh, dingen zo slim zijn uh, georganiseerd dat we daardoor uh, tijd overhouden. De tijd om dingen te doen die belangrijk voor ons zijn, om samen met elkaar bijvoorbeeld te zijn. En zo ga je door op wat geeft dat gevoel van thuis jou. En dan zie ik ook beelden vormen van um, wat wij ook vaak doen als Luca bij ons is, die is om de week uh, bij ons. Bijvoorbeeld, het weekend, dan liggen we lekker op de bank met dekentjes en dan kijken we lekker een film. En dan voelen we ons heel erg verbonden met elkaar. En ja, dat kan van alles zijn. Hè. Het kan een film, het kan ook iets heel anders zijn. Maar gewoon thuis. Thuis is voor mij ook een plek waar we mensen ontvangen uh, waar we van houden of mensen waar we een klik mee hebben. En dat die zich heerlijk uh, voelen thuis. En ook zichzelf kunnen zijn, dat ze lekker kunnen zitten. Dat ze gewoon prachtig uitzicht hebben, dat ze op de grond kunnen zitten of op de stoel willen, waar ze ook maar willen. Dus als ik dan weer terug ga naar de vraag, wat is er dan anders? Nou, het thuisgevoel is heel centraal. En ik heb je omschreven even een, een korte briefing gegeven over wat dat dan voor mij betekent, om het zo te zeggen. Um, maar, ik zit nu nog in het contrast. Als ik nu thuis kom of uit mijn praktijk omlopen... Wat ik dan waarneem is een cementenvloer met nog allemaal klodders en, 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 en stof. En dat stof dat blijft uh, maar komen. En, en een, een, een voordeur die, um, nou ja, die ziet er niet echt heel erg goed uit. En um, de plinten zitten er nog niet op. Uh, we hebben nog uh, geen nieuwe zee beneden. Ah, ik zie heel erg het contrast tussen... Uh, het plaatje waar we heen willen en plaatje waar we nu in zitten. Maar ik realiseer me dat voor mij, en, en nou ja, niet alleen voor mij, maar voor ons, een aantal belangrijke behoeften en waarden die we nu verbinden aan uh, condities, hè, hoe het zo zelfs af is. En wat ik dan ook doe, is heel bewust kijken hoe kan ik daar nu al voor zorgen, zodat ik hetzelfde gevoel ervaar. Als wanneer het af is. Waarbij ik ook heel goed weet, en jullie echt ook als je dit luistert, het is nooit af. Want stel dat zometeen wel alles af is, wij zijn mensen, en wat we dan in één keer gaan doen, dan is alles zoals we willen. En dan weet ik, zo gaat dat. Dan kijk ik naar buiten, naar de buitenkant van het huis en naar de tuin, en dan weet ik, oh ja, dat is ook nog niet af. Dat moet ook nog allemaal en dan zit je weer opnieuw in een contrastervaring. Omdat we het continu conditioneel maken. Dus even terug naar wat ik net vertelde. Wat ik dan doe. Van hoe kan ik nou dat gevoel nu al ervaren? Nou, hoe doe ik dat dan? Um, en ja. Let op. Er zijn twee manieren. Dit gaat over um, hoe kun je er nu al voor zorgen. Is ook gelinkt aan condities. En daar bedoel ik mee. Dat thuisgevoel wat wij graag willen ervaren, dat creëer ik binnen deze puinzoon Door bijvoorbeeld al de bank hier naar beneden te halen en daar allemaal dekentjes op te leggen en een leuk zitje te creëren rondom de open haard. Um, door um, nou ja, nog wat meer dingen in huis te doen, door te zorgen dat de slaapkamer nu even ook een soort van tweede woonkamer is. En uh, mijn praktijk is gewoon nog uh, de enige wat <laughs> is zoals het zou moeten zijn, zullen we maar zeggen. Maar je ziet, wat ik nu doe, is feitelijk ook conditioneel. Ja, ik zoek naar de mogelijkheden binnen deze puinzoor, binnen deze chaos, om uh, hetzelfde gevoel op te wekken wat zo belangrijk voor me is. En dat is al heel mooi. Dus dat is iets wat je echt kunt doen om ervoor te zorgen dat je al het gevoel ervaart wat je graag wilt ervaren als je datgene hebt gemanifesteerd wat je wilt manifesteren. En wil je nog een stapje dieper gaan, dan gaat dat heel erg over hoe je dat thuisgevoel al kunt ervaren zonder dat er ook maar enige conditie is die daar aan bijdraagt. Ik heb dat getraind met mezelf in de beginfase van de verbouwing. Het was echt een puinhoop, echt een chaos. En was qua condities, bij wijze van spreken, zo goed als niets wat bijdroeg aan mijn waarden en behoeften. Ik heb mezelf toen getraind om in een moment dat er vier mensen bezig waren om met zo'n, hoe heet dat? Zwaluw of zo? Met zo'n drillboor, noem ik het maar even. Um, de vloeren los te bikken. Nou, ik kan je vertellen, dat geluid is heel intens, heel intens. Dat, dat voert door nog uh, over de grond en, en, en we wonen best wel heel erg vrij, maar um, een paar huizen verderop hoorden ze het nog steeds en voelden ze de trilling. Maar kun je je voorstellen? Ik heb mezelf toen getraind om in die gaas wel met bescherming op mijn oren, want ik wil niet dat mijn, mijn oor, ik heb maar één oor dat dat doet, zeg maar, naar de knop gaat natuurlijk. Um, het was op dat moment steenkoud, vind ik in elk geval. Het was 12 graden en dan had ik uh, van die um, elektrische kachels ook nog staan blazen. De luchtvochtigheid was 85 procent. Het was nattig, het was stoffig, het was vies, het was lawaairig. Ik had geen zicht op de volgende dag. Ik wist niet hoe ik het moest organiseren met uh, coaching... omdat ik nog niet genoeg informatie had om een volgende stap te kunnen zetten. Ik had een dikke sjaal om, een dikke jas, een gevoerde schoenen. Um, ik zat op bed te werken met mijn laptop... en op een gegeven moment heb ik, heb ik mezelf getraind om midden in de storm... bij wijze van spreken, het oog van de storm te zoeken. Om midden in de chaos... Naar dat gevoel te gaan wat ik graag wilde ervaren. En feitelijk, als ik doorga op het thuisgevoel, dan weet ik dat het bij mij ook een stukje... Ja, ik, dit klinkt misschien heel vaag, hè, maar innerlijke vrede is. Een stukje verbinding met mezelf en met de andere mensen. Het er zijn, hier zijn, in het hier en nu zijn. En dankbaarheid. Daar gaat het eigenlijk voor mij allemaal over. Dat thuisgevoel gaat allemaal over dat soort dingen. Ik heb dat in mezelf opgezocht en nee, dat ging niet binnen drie seconden. Zeker niet. En ik ben gaan zitten en ik ben om me heen gaan kijken. En natuurlijk kun je zeggen, ja maar als je om je heen kijkt en waardering hebt voor de natuur om je heen en de vogeltjes en dat jij daar mag zijn, is dat ook conditioneel. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik, ik, ik weet ook nog niet. Misschien jij wel. En misschien uh, ben ik nog niet zo ver. Of nou, niet misschien, zeker. Maar ja, tuurlijk. We zijn ook mensen met zintuigen. En zintuigen en de interpretatie van wat we dan waarnemen door onszelf... is natuurlijk heel belangrijk in hoe we ons voelen. Maar laat ik het zo zeggen. Ik heb dus mezelf getraind om... Um, ondanks de 90% van de omstandigheden die conflicteerden met mijn belangrijke behoeften en waarden, toch oog te gaan hebben voor wat ik nu al kon waarderen. En, en, en uiteindelijk ging het erom dat ik heel veel waardering en dankbaarheid voelde... voor het feit dat ik midden in de chaos intens dankbaar kon zijn. En die innerlijke rust ervaren en me verbonden kon voelen met alles en iedereen. En nogmaals, het klinkt misschien, denk je, ja, het klinkt heel wat zweverig en vaag, dat kan... Maar dit is wel de ervaring die ik had. En toen wist ik al: het is nu al goed. En die houding kun je je voorstellen dat je dan bij wijze van spreken op die emotionele geleidingsschaal, die ik jullie ook stuurde in de groep, kun je je voorstellen dat ik daardoor ook klom op die ladder als het ware. Dat ik vanuit um, emoties een beetje en gevoelens die aan de onderkant zaten, mezelf als het ware trainde bijna echt tot de bovenste te komen, he, de liefde en nou ja, dat. En vanaf die emotionele toestand, om het zo te zeggen, die vibratie, he, trillingsfrequentie, hoe je het ook allemaal wil noemen, zo'n prachtige termen voor, daar gaat de wet van de aantrekkingskracht over. Het gelijke trekt het gelijk aan. En hoe ik dat op dat moment ook kon waarnemen, was bijvoorbeeld dat de katten die ook om mij heen liepen, die kwamen gewoon bij me liggen, gewoon vanuit rust. Terwijl, dat is bij mij heel vaak niet zo. Dus dat was al een aantrekkingskracht, hè. Zo door mijn eigen vredige, rustige gevoel, werden de katten, terwijl je kunt je voorstellen, de ene zat de hele tijd achter het gordijn, in zo'n hele krampachtige houding, Um, en doordat ik zo rustig was, ging die bij me liggen. En knorren, spinnen, hoe je het wil noemen. Dat is ook de wet van de aantrekkingskracht. En mijn vibe, hè? je kunt je voorstellen dat als hij thuis kwam, dat mijn vibe bij hem ook wat doet. Daar gaat de hele wet van de aantrekkingskracht over. Het gelijke trekt dat gelijke aan. En als je... Heel erg zit op het uh, wat is, dus op wat je op dat moment waarneemt en daardoor ook een contrast ervaart tussen ja, wat er is en wat je zou willen. Dan zit je veel meer op het is er nog niet met alle gevoelens die daarbij horen in. En schaarste en tekort. De wet van de aantrekkingskracht gaat over het gelijk het trekt het gelijk aan. Dus je trekt dan meer van hetzelfde aan. Meer mensen, situaties en dingen. Die overeenkomstig zijn met de vibratie, het gevoel wat je op dat moment hebt. Dus het is niet zo dat een bepaalde conditie, hè? een conditie dat is even een verzamelnaam voor mensen, situaties, dingen, spullen, noem het allemaal maar op. Um, het is niet zo dat je je beter gaat voelen als er een bepaalde conditie is. Maar het is zo dat als je die bepaalde conditie wil manifesteren, dat het eerst aan jou is om dat gevoel, wat die manifestatie je op zou leveren, om dat in het hier en nu op te gaan zoeken. En nogmaals, we hebben het gehad over um, dat je dat als het ware zo onconditioneel als mogelijk maakt. Maar speel ook wel met um, dat je al kijkt binnen wat nu mogelijk is, wat is. Hoe je dat al aangenamer maakt. Stel dat je in een huis zit waar je weg wil. Zoek dan naar dingen die je in je huidige huis al heel erg kunt waarderen. En daar gaat maar vaak iemand um, in de weerstand zitten. Ja, maar ja, dan, uh, zometeen, dan uh, ga ik in mijn baan of mijn huis en dan heb ik oog voor alles wat goed is. En dan kom ik helemaal niet meer vooruit. Of dan... Um, ja, ja, dan moet ik dus doen alsof ik het hier allemaal heel erg fantastisch vind. Ik snap dat je zo denkt. Ik, oh, dat snap ik heel goed. Natuurlijk snap ik dat. Alleen, um, toch is het zo dat de wet van aantrekkingskracht en ook je brein heeft informatie nodig... over wat zich mag vermenigvuldigen of waar je meer van wil in je leven. En kijk dan ook binnen je huidige baan bijvoorbeeld... of binnen je huidige relatie of binnen je huidige huis... Wat kun je nu al waarderen? Waar ben je nu al dankbaar voor? Wat is nu al zo heerlijk aan dit huis? Je hebt het destijds gekozen. Destijds, hè, voorzag het in een aantal belangrijke behoeften. Zoek dat gevoel op. Natuurlijk ben je nu verder in de tijd. En natuurlijk ben je ontwikkeld. En je wensen zijn veranderd. Maar kijk, wat kun je al waarderen? Wat zou je, bij wijze van spreken, mee willen nemen in een volgend huis? Wat is belangrijk? En dat hoeft niet hetzelfde te zijn, maar meer van hetzelfde. Van je kunt nu al waarderen dat je bijvoorbeeld hele fijne buren hebt, of je kunt nu al waarderen dat je een prachtig uitzicht hebt, dat je een heerlijk hoekje hebt waar je met z'n allen kunt zitten, of dat de keuken zo praktisch is ingedeeld, of uh, dat het kleurtje op de muur is zo mooi, of nee, whatever, of het licht valt er zo mooi in. Maar ga op zoek naar wat je nu al kunt waarderen en maak dat huis waar je weg wil. I know. Maak er nu al een gezellige plek van. Probeer nu al te zorgen voor dingen die belangrijk voor jou zijn. Probeer nu al dingen te doen waardoor dat gevoel van jou omhoog gaat, om het zo te zeggen. Dat geldt ook voor je baan. Ik deed dat bijvoorbeeld door, um, toen ik had afgesproken dat ik nog vier maanden zou blijven. Terwijl, ja, ik wou eigenlijk al eerder weg, maar dat zijn we overeengekomen. Toen ben ik gaan kijken, wat kan ik nu al heel erg waarderen? Hoe kan ik nu Um, deze laatste maanden zorgen dat ik um, voorzie in belangrijke behoefte van mezelf. En dat is vooral verschil maken. Dus ik heb op een gegeven moment een to-do-lijst gemaakt. Wat wil ik achterlaten? En daar bedoel ik mee wat wil ik nog graag um, doen, waardoor ik verschil maak, waardoor ik iets ja, moois achterlaat, of hoe je het ook zou willen uh, noemen. En wat kan ik hier nog van leren? Welke le uh, lessen zijn hier nog voor mij te leren? Wat kan ik nog als een uitdaging aannemen? Um, he, hoe kan ik zo waardegericht mogelijk nog bijvoorbeeld leiding geven? Dus dat is ook kijken, wat kun je nu al waarderen? Wat is zo fijn aan, uh, in mijn geval het Kadaster? Nou, het Kadaster is een organisatie waar veel ruimte is voor ontwikkeling. Waar veel ruimte is, um, afhankelijk van de afdeling vaak wel, maar uh, voor vrijheid, voor um, je eigen visie en dat soort zaken. Nou, ik ben daar heel erg op ingaan zetten, waardoor de tijd natuurlijk een stuk plezieriger werd voor mij en een stuk betekenisvoller. Waarbij ik ook kon genieten van het proces van de afscheid nemen, in plaats van het contrast van, ik wil weg en ik ben daar nog niet. Dus, daar gaat het om. Net als, ik ga nog even door met bijvoorbeeld een, een andere auto. Hè? Een andere auto, als je een andere auto wil. Ik heb het daar in een eerdere podcast ook over gehad. Ik, ik voel me niet. Natuurlijk ik, ik, ja, zou een andere auto kunnen nemen, maar ja, ik voel die niet. Maar stel dat jij hem wel zou voelen. Jij wil gewoon een andere auto. Ga dan gewoon eens ook kijken van waarom zou je een andere auto willen. Wat, voor verandert, wat verandert er dan voor jou? Wat geeft die auto jou voor gevoel? Hè? Wat, 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 wat wil je daardoor ervaren? En, want weet ook dat als je daar heel erg op in gaat zetten, dat gevoel is vaak heel kortdurend. Want dan zie je alweer wat nieuws. Dus het kan je ook helpen om veel langer en intenser te genieten van het proces om daar naartoe te gaan, maar ook van de manifestatie op zichzelf. En wat geeft die nieuwe auto jou voor gevoel? Waar staat het voor? En voor de een is dat groei, een duurdere, mooiere auto. Het kan een weerspiegeling zijn van groei, innerlijke groei, uiterlijke groei, maakt niet uit. Zoek naar wat het echt is bij jou. Maar ook kan het zijn um, veiligheid, ja, dat je veiliger bijvoorbeeld op de weg zit. Het kan zijn meer ruimte. Het kan zijn dat het bijdraagt aan dat je meer, uh, weet ik veel, je surfplank erin kunt gooien omdat dat iets is wat heel belangrijk voor je is. Of meer kinderen kunt meenemen of ja, of lekker fris kan ook. Dat een auto lekker fris, lekker nieuw is. Nou, en bijvoorbeeld het laatste. Kijk dan al of je in je de huidige auto geeft een schoonmaakbeurt. Zorg dat je lekker schoonmaakt, dat het lekker ruikt. Um, ja, dat je al een beetje dat gevoel in je huidige auto kunt ervaren. Maak het netjes. Ja, dus zorg dat het lekker ruikt daar. Ik noem maar eventjes wat. En uh, ja, kijk wat er nu al mogelijk is om je al een beetje meer van dat gevoel te geven. Vaak zul je ook wel een beetje al gaan merken van waar jouw um, verlangen. Te maken heeft Heeft dat te maken met het gevoel wat jij wil hebben over jezelf? Hè? Zo van um, ik heb dat heus ook. Adam heeft echt een dure auto, altijd al gehad gewoon een mooie auto om het zo te zeggen en ja, ik ben ook mens, dus als ik in zijn auto rij, dan betrap ik mezelf er ook op dat ik daarbij een ander gevoel heb als ik uitstap en mensen zeggen: Oh, mooie auto. Terwijl iets in mij zegt ook, ja, het is Arends auto. <laughs> maar toch, ik, tuurlijk, ik voel dat ook. Alleen daarvan kan je ook weer zeggen, als die validatie uit de omgeving, dat geeft jou ook een bepaald gevoel over jezelf. En vaak linkt dat aan het je goed voelen, je bijzonder voelen. Je waardevol voelen. Ja, want als je zo'n dikke auto kunt rijden, dan zul je vast iets goeds hebben gedaan. Ook dat gevoel van erkenning of validatie of uh, waardevolheid, dat jij het wel goed hebt gedaan in het leven, ik noem maar even wat. Het gaat uiteindelijk over een bepaalde behoefte, over een bepaalde waarde die belangrijk is voor jou. Dus ga ook kijken, ja, je wil een goed gevoel hebben over jezelf, je wil je waardevol voelen, je wil je betekenisvol voelen, je wil je bijzonder voelen, je wil het gevoel hebben dat je het goed hebt gedaan, dat je van toch waarde bent, dat je als mens waardevol bent, He, whatever, bel het maar of zullen we maar zeggen, en ga eens kijken wat je daar al mee kunt doen, en hoe je dat gevoel al bij jezelf kunt oproepen, ongeacht in welke auto je rijdt, ongeacht wat voor kleren je aan hebt, of ongeacht in wat voor huis je woont. Want als je, als het ware, ik noem het even een foute intentie, dat is letterlijk en figuurlijk eigenlijk ook een heel fout woord wat ik nu gebruik. Maar als het als het ware een bepaalde intentie is die niet zozeer helemaal uit jou komt, dan merk ik persoonlijk ook dat je vaak um, teleurgesteld wordt als je datgene wel gemanifesteerd hebt. En ik kan een voorbeeld geven, dan sluit ik uh, deze podcast zo meteen af. Um, in mijn twintiger jaren dacht ik, ik moet manager worden, want dan ben ik tenminste wel Status, 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 status. drijfveer uh, zou ik dan even fout noemen. In mijn dertige jaren zat ik in een team en was er op dat moment even geen manager. En ik had heel sterk en duidelijk een visie van hoe ik zou willen samenwerken met andere teams. Hoe ik Um, mensen zou neerzetten binnen het team. Hoe ik hun potentie zou kunnen benutten. Hoe ik het echt meer een soort van harmonieus, nou ja, eigenlijk goed functionerend team zou kunnen maken. Want er hoeft niet per se altijd een harmonie in te zitten. Um, ik had echt een heel duidelijk beeld. En ik zag gewoon het contrast. En ik zag wat ik daarin kon betekenen. Ik voelde hem zo sterk. En um, op een gegeven moment ben ik voor mezelf gaan kijken. Maar wat voor functie hoort je er dan eigenlijk bij? Hetgene wat ik wil, wat ik voor me zie. En in één keer dacht ik manager. Alleen je kunt je voorstellen, dat kwam uit een heel ander verlangen. Een heel andere drijfveer. En ik heb ook gemerkt dat toen ik die functie kreeg, de erkenning van buitenaf was zeer kortstondig. Als er al heel veel erkenning was. Dus als ik um, meer had gezeten op dat... Nou, dan ben ik echt meer waard of zo. Hè? Ik noem maar even wat. Of dan heb ik het goed gedaan. Dan was het waarschijnlijk enorm teleurstellend geweest. En dan was ik dus eigenlijk ook niet tevreden geweest met die manifestatie. Maar dan was ik alweer op weg naar de volgende. Van, oh, dan moet ik strategisch manager worden. Of whatever wat. Uh, want misschien krijg ik het dan wel. Snap je? Vaak zie je ook een beetje daarin het verschil van... Klopt je intentie voor je uh, wens... Met wat werkelijk belangrijk is voor jou. En, en, en dat teleurstellende effect. Ik hou niet van om dingen absoluut te maken. Dat dat dan altijd een teken is. Dat is normaal niet zo. Maar dat is wel vaak een teken. Ja, dat je intentie uh, berust op iets anders dan wat het werkelijk is voor jou. Zo, dat klonk nogal abstract of niet. Maar ik denk dat je door het lijst van deze podcast waarschijnlijk wel een beeld hebt uh, daarbij. En als je het meer doet vanuit je werkelijke waarde, je werkelijke drijf, je werkelijke verlangen, wie je werkelijk bent, voelt het zo ontiegelijk anders. En dan voelt het, tenminste in mijn beleving, zo heb ik dat ervaren, dat zie ik bij mijn klant ook, vaak als een soort natuurlijke groei. Het klopt. Hè? Ook als ik kijk waar wij nu wonen, um, ja, het klinkt heel gek, ik durf het bijna ook niet zeggen, we hebben een soort van aan. En eerder zouden we daar misschien, in mijn twintig jaren, heel wat bij voelen. En de eerste keer toen wij met ons afstandbediening voor de poort stonden, hadden we echt zoiets van, what the fuck. Als we kijken waar wij allebei vandaan komen, Aaron en ik. Ik zou niet zeggen dat we straatschoffies waren, maar ik denk dat dat best wel een hele goede beschrijving is. Dat we vol opwinding naar, voor de deur stonden, maar meer van, kijk nou waar we zijn. Kijk nou wat we met z'n waar waartoe in staat zijn. Wat we samen hebben gedaan. Kijk nou naar onze droom. Weet je nog dat we hierover fantaseerden? Kijk nou dat zijn we hier. Dat is een heel ander gevoel. Van, sommige mensen zeiden echt, maar, oh, de dan voelden we ons bijna ongemakkelijk. Dat, natuurlijk dat, zijn we trots. Tuurlijk, dat ook. Maar het is meer een, een natuurlijk proces, een natuurlijke groei. Het voelt alsof het klopt, alsof het helemaal past. Ja, bij um, wie we zijn. Want dit gaat veel meer over, we wonen midden in het bos. Over de natuur, over verbondenheid, over het huis. Zeker in coronatijd, vorig jaar, konden we ook gewoon familie laten komen. En ja, bij wijze van spreken, verspreid in de tuin. We hebben zoveel lol gehad. En um, zo genoten. En zo het bos in. En een logeerhond gehad. En dat is hem. Dat is hem. De vrijheid, de ruimte, gewoon de rust, de bomen, de natuur, de, met je blote voeten naar buiten. En, en dat kan natuurlijk altijd, hè? want dat deden we dus ook al in het vorige huis. Dat we dat gevoel wat wij uh, graag wilden, ja, hadden we ook al in ons uh, vorige huis. En uh, ja het bos in, het is, ja, het, het voelt gewoon, ik kan het niet uitleggen, maar het is een compleet ander gevoel. Dan wanneer je als het ware wilt manifesteren vanuit um, ja, eigenlijk schaarste tekort. Hè? Dat je dat nodig hebt om je beter te voelen uh, over jezelf, om het zo te zeggen. Dus even terug naar um, de essentie van deze. Uh, nou ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Is het een tool? Is het een les? Is het een inzicht? Is het. Uh, nou, whatever. Maar ja, doe het heet. Het is ook heel menselijk om alles te willen ordenen en om alles te willen labelen. Um, de essentie hiervan is eigenlijk, de wet van de aantrekkingskracht, en feitelijk werk je brein ook zo, die geeft je meer van hetzelfde. Het gelijke trekt dat gelijke aan. Het is ook met mindset, hè? dan gaat het over het brein. Belangrijk om een visie te hebben, en in mijn beleving een visie over verschillende levensgebieden, wat ik daarmee bedoel. Uh, relaties, hè, eventueel uh, werk, als je dat uh, wilt, um, je thuis, um, als je kinderen hebt over opvoeding, uh, hoe je met familie omgaan, wil gaan, sociaal, noem het allemaal maar op, allerlei verschillende levensgebieden. Mijn beleving is dat een hele goede visie die gedragen wordt door je waarden, je persoonlijke waarden daar ging mijn vorige podcast over, dat dat het startpunt van alles is. En um, als je niet weet hoe het moet, dan nou ja, boek een losse sessie in één sessie. Dan kan ik jou echt voor 80% helpen die visie al helemaal neer te zetten en die ook echt te voelen. En je ook handvatten te geven, hoe ga je nou richting die visie leven. Kan ook door een online programma bij mij te doen, kijk dan gewoon even op mijn website bij Coach aanbod. en dan zie je ook uh, nou ja, online mogelijkheden. Maar ook voor jullie in de groep, jullie hebben vaak wel de tools al gekregen hè, van mij om die visie neer te gaan zetten. Blijf bezig met die visie, blijf het verlangen voeden, blijf bezig met je vision board, blijf bezig met die uh, waarde van contrastlijst, blijf afstemmen op wat je wel wilt, wat je wil ervaren. En hierbij is het superbelangrijk dat je al gaat kijken van de wens, het verlangen wat je hebt, wat voor gevoel zou jou dat geven? Als je dat zou hebben, wat is er dan anders? Wat voel je dan anders? Waar staat het symbool voor? Wat denk je dan dat je anders gaat voelen? En ga kijken of je al dat gevoel kunt gaan ervaren in het hier en nu. En dan ga je ook vaak naar stap 2 toe. Hè? Want vraag, en het wordt gegeven, zeggen ze. Stap 2 is ook dat je in de ontvangmodus gaat staan. Hè? Dat je het ook gaat geloven, dat je daarop vertrouwt. Dat je onderweg bent, dat het voor je klaar staat. Als het bij je past, staat het voor je klaar. Je hoeft nog niet bezig te zijn met het hoe... Blijf jij gewoon bezig met waarom. Waarom is het zo belangrijk voor je. Wat wil je ervaren? Het waarom en het wat. Laat het hoe maar gewoon even over aan je brein of aan het universum. Hoe je dat ook voor jou wil noemen. Zorg zo goed als mogelijk voor jezelf. Nog één laatste tip. Die staat nou ja, enigszins los hiervan, maar dat heb ik van de week zelf weer ervaren. ...zorgen voor je emotionele ja, vibratie of dat je trillingsfrequentie, hoe je het ook wil noemen... ...en of dat je je beter gaat voelen. Er zijn ook manieren, bijvoorbeeld de happy list, daar hebben we het ook al over gehad... Um, ...maar ook bijvoorbeeld uh, muziek of kunst of in de tuin werken... ...of omgaan met mensen waar je heel erg uh, blij van wordt, ik noem maar even wat... ...kan je helpen. Um, bijvoorbeeld muziek, kan je, dus, muziek is ook gewoon trilling... Ik heb bijvoorbeeld van de week um, uh, een nummer opgezet. Hoe heet dat nou? Uh, van Bad Wolves. Um, zombie. <laughs> Het is best wel een heftig nummer. En qua trilling helemaal. En die heb ik heel hard aangezet. En ik werd zo ja, emotioneel. Het was echt net alsof ik op dat moment... en sommige haken misschien nu af... een soort van communiceerde met mijn ziel. Soms kan iets je zo diep raken, met muziek hebben heel veel mensen, Het trilt letterlijk en figuurlijk, er trilt wat. Je kunt echt geraakt worden. En ja, mij helpt dat vaak. En dat kan zijn vrolijke muziek waar je heel vrolijk van wordt, maar het kan ook muziek waar je gewoon door geraakt wordt. Ik voelde toen... Ja, connectie en, 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 en dankbaarheid ofzo. Ik kan het niet goed omschrijven. want het is een gevoel. En het is eigenlijk ook emoties en gevoelens de taal van je lichaam. Maar ik voelde dat in alles. Dat kan ook een manier zijn om jezelf um, anders ja, te laten trillen. Het, nogmaals, het klinkt gek, maar emoties en gedachten hebben ook een bepaalde trillingsfrequentie. Uh, een bepaalde dichtheid zou ik bijna kunnen zeggen. Je kunt als het ware jezelf... Ja, los trillen klinkt ook zo gek, maar je zult het vast wel herkennen dat bepaalde geluiden uh, in negatieve en positieve zin iets kunnen doen. Een krijtje over een bord bijvoorbeeld, of een klankschaal hoor je ook heel veel mensen over. Het kan iets met je doen, het kan emoties opwerken. Met muziek is het natuurlijk ook zo dat het ook nog vaak over de tekst gaat, maar uh, het kan een hulpmiddel zijn om uh, te spelen met het um, ja, beïnvloeden van je emoties. Nou, voor de groep, laat even weten uh, hoe dit voor jullie is. Uh, of jullie hier iets mee kunnen. Heb je vragen, laat het dan ook even weten. Ik kom nog even in de groep straks apart om sowieso te kijken hoe gaat het met jullie en hoe gaat het met de inzet van de tools. Uh, nou, wil je meedoen, stuur me dan een appje of mailtje. Maar laat vooral even weten wat je intentie is en wie ben je en, en waar, waar ben je, om het zo te zeggen, in je proces bijvoorbeeld. Je proces, dat klinkt ook een beetje suf. Nou, anyway. Heb je iets aan deze podcast? Um, of misschien luister je wel vaker naar mijn podcast. En als je er iets aan had, uh, nou, laat even weten hoe jij hier naar kijkt. Laat even, reageer even. En, uh, waar je mij ieder nou van heel groot plezier mee doet, is om een, uh, een beoordeling achter te laten. En dat kan bijvoorbeeld op Apple, iTunes, door een aantal sterretjes mee te geven. Of aan te geven wat uh, deze podcast jou voor inzichten geeft. En uh, als je op YouTube dit luistert, dan uh, abonneer je even, weet je zeker dat je niets meer uh, mist. En het kan natuurlijk zijn dat binnen jouw omgeving mensen hier ook mee bezig zijn, of waarvan je denkt, hé, hey, die kunnen hier ook iets aan hebben. Superleuk als je het deelt binnen je netwerk. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren en uh, de groep, nogmaals, ik kom even apart nog bij jullie. Ik wens jullie een hele fijne dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei! doei.